0: Você acha que as fantasias, elas têm que ficar no mundo do imaginário ou ir a fundo dentro delas?
1: Então, depende, depende da fantasia. Nem todas você consegue colocar em prática, né? O legal é quando você tem um parceiro, uma parceira, que topa aquela fantasia. Qual é o limite do saudável e o não saudável? Você estando entre quatro paredes e o seu parceiro, a sua parceira concordando com aquilo, topando com aquilo... Não tem problema nenhum. O problema é quando aquilo é forçado, quando aquilo vem é, de um abuso, uhum. né? Então, esse é um problema. Quando a pessoa faz apenas para te agradar, mas ela não está curtindo aquilo. Uhum. Quando aquilo vai né, para um lugar público, sendo que, que é um atentado ou pudor. <música>
0: Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um Quem Pode? Podcast! Eu sou o Fábio. Eu sou o Rojão. E aqui estamos nesta quinta-feira para apresentar mais um assunto relevante e hoje picante, hein, Rojão? Hoje é muito gostoso. Hoje vai ser gostoso. Opa! Hoje falaremos... Será que eu sobre... aprendo? É, talvez um pouquinho hoje, né? Mas o assunto de hoje, gente, é... Mulher gosta de sacanagem?
1: Ui! de podcast.
0: Vamos lá, com a nossa, o nosso provérbio desse filósofo... O provérbio não, né? Nessa, nesse pensamento desse filósofo do século 20, O Pedro de Lara, que eu falo pra vocês. Você não sabe quem é? Procura no Google pra o entender quem foi esse filósofo pensador do século 20.
2: O filósofo do Lírio, que era vocalista do Led Zeppelin. É, parece o é.
0: Robert Plant. Mas a frase dele, o pensamento de hoje é... Cuidado com a tentação. O diabo está sempre de plantão.
2: Poxa vida, e hoje é justamente sobre a tentação. Hoje, dia 25 de novembro, é o trecentésimo dos... Vigésimo nono. Trecentésimo, <risos> vigésimo nono, o dia do ano do calendário gregoriano. Como eu já disse, é o que estamos. Faltam apenas 36 dias para eu abrir aquela sidra maravilhosa. Do bug do menino. Exatamente, estou quase desistindo. E hoje estamos a um mês do Natal. Olha... Então eu quero aproveitar e dizer que se o papai e a mamãe estão com problemas aí, não vai ter festa de Natal esse ano, aproveita para dizer que o Papai Noel não sobreviveu ao Covid e aí não vai ter presente. Que Pro... trauma.
0: Dá para dar uma economizada. Mas os fatos marcantes deste dia 25 de novembro?
2: Olha... Só como fato, então, eu tenho que lá no ano de 571 a.C., o Sérvio Túlio, rei de Roma, comemora o triunfo por sua vitória sobre os Etruscos.
0: Ah, que beleza. <risos> que
2: bacana, não é? Veja só, além disso, então, nós temos aí os aniversariantes do dia... Você uh, sabe quem foi Ricardo Montalban? Nem. Ator mexicano? Não. O Sr. Herc da Ilha da Fantasia. Mas ele faleceu em 2009. ele faria aniversário hoje. Tá. Fora isso, nós temos Ana Paula Padrão, ah. a grande Ana Paula Padrão. Quantos a, anos? A Masterchef, fazendo 70 hoje. Você nem tá, parece, tá né? Tá bem, ela tá muito bem, tá muito bem. Além disso, também temos a Vini, Virginia Cavendish, também, fazendo 39. E a Thais Araújo também outra atriz grande atriz brasileira também fazendo seus 50 anos. Olha, a parabéns a todas elas nem estão parece muito também. bem.
0: E hoje é dia de alguma coisa, Rogério?
2: Ah, tem assim a, a memória triste é que faz um ano que o Diego armando uma parada Maradona foi embora,
0: né? Hoje. Ah, que pena. E é isso. O abraço especial de hoje vai pra onde?
2: Não, o abraço especial de hoje vai pra Cafelândia, lá no Paraná.
0: Olha só, um abraço pro pessoal de Cafelândia que toma muito café, será? Deve
2: tomar muito café. Você foi até lá ou não? Eu vou agora, quarta-feira que vem.
0: Ah, maravilha. Então traga um café de Cafelândia para gente, Exatamente. Rodião. Mas hoje, mais do que especial, a nossa convidada, gente, honradíssima. Ela é a mais honrada, famosa, difícil. A gente teve que entrar numa fila enorme, porque todo podcast a quer, todo mundo a deseja. Mas para quem não sabe, ela é escritora, psicóloga, sexóloga e consteladora. Para quem não sabe, ainda vai entender o que é uma consteladora. Com vocês, Rose Vilela.
1: Tudo bem, Rose? Que ótimo, prazer. Eu devia ter
0: te chamado de doutora, Doutora, Rose, por né? favor, doutora Pode Rose, chamar
1: né? de Rose. Pode oh, chamar de, obrigado. de Desculpe,
0: Rose. Desculpe, viu, Rose? A gente aqui é meio mal educado.
1: Não né? tem problema.
2: Eu agora fui até o banheiro, passei um pouquinho de fricô atrás da orelha pra ficar cheiroso.
0: <risos> que gostoso, é cheiroso <risos> o fricô, né? Eu gosto é. daquele cheiro. Eu fico
2: perfumado, cara, quando...
0: <risos> Rose, que bom que você tá aqui com a prazer. gente. É, eu sei que você é uma pessoa super conceituada pra estar tá num podcast tão <risos> vagabundo e <risos> com o Aqui, né? e que bela voz, né? Sim, sim, de Obrigada,
1: voz. obrigada. É um prazer no... mesmo estar aqui com vocês. Um prazer é mais do
0: que nós, e a gente agradece muito. Pra quem não sabe, a Rose também é amiga da Liris, que esteve aqui, que é nossa amiga também, que a gente admira muito, que falou sobre a pepeca saudável. E com isso, a gente trouxe a Rose, que além de ser psicóloga e sexóloga, ela vai dar umas dicas, vai falar um pouco desse universo que tanto deixa a gente intrigado, Rose. Então eu já vou começar te perguntando: mulher gosta de sacanagem?
1: O que, que vocês acham? Não sei, se é tem um umas que sim,
0: <risos> umas um que não.
2: É, hum. é tem, tem quem sim, tem quem não. Tem
1: quem sim, tem quem não. É. É, exatamente, é. tem algumas que sim, tem algumas que não. O que, que acontece né? No, no universo feminino, pensando em homens e mulheres, as mulheres são muito mais reprimidas. Hoje, um pouco menos, mas não que não sejam ainda. tá? E às vezes os próprios parceiros reprimem as parceiras, né, pensando num, numa relação heterossexual, é, então tem algumas que gostam e gostam, mas escondidinho, não conta, é e, e uma das coisas que a gente orienta, porque se a gente pensar é, com relação às disfunções sexuais, o é, que mais, mais aparece no consultório é o transtorno do desejo sexual hipoativo. O que que é isso? Eu ia perguntar, eu ia perguntar agora. Agora. <risos> O que que é isso, né? É uma disfunção sexual super recorrente que é a falta de desejo. É a baixa de libido. Então isso é... É a
0: frigidez ou não?
1: Então, hoje a gente não chama mais de frigidez, é, né? Mas
0: frigidez eu penso que é só feminino. Tô errado?
1: É referido à mulher, né? Mulher frígida, é. mas a gente não, não utiliza mais esse termo. É. Mas que é a antiga frigidez. É, mas é a mulher que não tem desejo. E os homens Eu também. Eu sou um não? senhor,
2: é por causa disso. <risos>
1: <risos>
2: mas veja só como é. Inclusive, tem uma música dos Rolling Stones que fala Ah, ela é tão gostosa, ela é tão gostosa, mas ela é fria comigo.
1: É, então, o que, que é esse... É um o tema, né? É, esse fria, é, pode ser fria no, na forma de, de abordar, no contato, não necessariamente na cama. Porque, às vezes, socialmente é fria. Aquele tipo que não gosta de toque, de contato, não é do mimimi, né, do beijinho, do abracinho, do tchu-tchu-tchu, mas na cama, devora. Então, <risos> Chega, não. não necessariamente. Me dá um tempinho, por favor. Deixa eu respirar, né? É, então, depende aí da, do contexto. Pode ser fria na cama? Pode ser fria na cama, é aquele tipo que fica mais quietinha, mais paradinha, que não geme, que não expressa o desejo, as vontades, como gosta, como não gosta, uhum. então depende muito do que, que é esse fria.
2: E a química de parceiro para parceiro também muda completamente, né?
1: Completamente. Aquela pra minha namorada que mulheres. era uma porcaria
2: comigo, com a pessoa que ela teve depois, ela pode ser...
0: Ou ao contrário, né? Ou ao contrário.
2: Eu tenho
1: um
0: amigo que uma vez falou <risos> que, que a, ele tinha uma namorada que, que assim, com ele ela era super ativa, super né, fogosa, e, e depois com outro, falava, ah não, ele não é muito de ficar. Então também o homem tem esse ah, problema. o nome é, disso é saudade Sim, também. Na, <risos> não,
1: varia muito, varia muito. É uma coisa da química, tem uma coisa... Coisa. é do quanto a outra pessoa também te deixa à vontade. É, tem uma coisa assim que é super interessante, né? Casais que estão há mais tempo juntos, eles vão ficando mais tímidos ao longo do tempo. Que né? engraçado, então, é era para ser interessante. mais, né? é, te, deveria, né, teoricamente ter mais intimidade. Alguns sim, mas eu vou te dizer que na minha prática clínica, porque eu atendo muitos casais, uhum. não é o que aparece. Tem, Nas os casais que estão ali a, vão intimidando, é, vão ficando com vergonha, sabe assim, ai, que ridículo, né? vou fazer, vou gemer, vou fazer uma dancinha, vou fazer uma brincadeira, a pessoa meio que se sente ridícula naquele...
0: Em vez de sentir naquele... tesão, começa a dar risada. É. <risos> é.
1: Mas também tem o povo que força, né põe a cuequinha de trominha de elefante, aí não dá. Ai,
0: tá vendo, Rogério Te falei que não era
1: Legal. <risos> é, mas tem umas coisas, mas, enfim, é, a erotização, então quando a gente fala, ah, a mulher gosta de, de sacanagem, não gosta? A hum. mulher gosta, assim, né? Só que isso vai depender da mulher, tem mulher sim. que gosta de uma coisa mais, é, como eu posso dizer, mais picante, mais... Mas assim, porque tem uma visão do masculino e do feminino. Então, uhum, teoricamente, sim. o homem seria mais pornográfico e a mulher mais erótica. Mas tem muitas mulheres que gostam dessa pornografia mais pesada, né?
0: E, e onde é que estão essas mulheres? Né?
1: <risos> então, e nem todas falam, sabe aquelas coisas inconfessáveis? Uhum. Por quê? Por conta da criação. Você tá. sabe
2: me dizer se isso é, é mundial ou é uma coisa cultural brasileira?
1: Muito cultural brasileira, né? Ah. Muito cultural brasileira, mas não que não, não se estenda para outros lugares. Tem, tem a, O que, 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 que reprime e oprime? A criação né? é uma das primeiras coisas dentro de casa. É a religião e aquelas coisas, né? Quando a gente fala de criação, pensar no que vai passando de geração para geração. É hum. transgeracional essa coisa da repressão. E os meninos também né, são reprimidos de alguma forma.
0: Mas menos, né, Rose? Eu acho.
1: Menos. Menos por quê? Porque a gente tem a cultura do machismo, é. né? Que é aquela coisa, é, segura suas cabras que meu bode tá solto. É
2: verdade. Então o você menino, ele,
1: ele é incentivado, né? Ah, não, vai lá, paquera, pega mesmo, transa. Faz. E você sabe que é muito interessante? Outro dia eu fui dar uma palestra numa escola, adolescentes. E aí, conforme fui conversando, tal, tal, tal... E aí, eles falando... Ah, porque menina que fica com vários é galinha. Eu falei, galinha da minha época, né? É, olha que, olha que eu sou antiga. É nada, é nada. Eu sou da eu Falei, ainda a molecada... A herança vem,
2: então... O vocabulário pois vem é. com uma herança. E,
1: e não só o vocabulário, mas essa a imagem, uhum. né? A ideia de que o menino pode ficar com várias... Uhum. E a menina que fica com vários... É inteligente, né? Que
0: Mas que estranho, né? Evolui, Realmente?
1: evolui... E ainda continua com esse pensamento... A mesma
0: coisa... Mas assim, provavelmente traz de casa isso, né? Só pode com ser... Com
1: certeza... Com certeza... De casa... Entre né? a molecada ali... Uhum. Embora vem mudando, né? Se a gente pensar de anos né, atrás, como anos atrás anos é engraçado, atrás, né? <risos> Quanto tempo <risos> atrás? Ah, 2010! <risos> né? Você não entendeu a é, piada. anos atrás. <risos> Eu
2: acho que fala se falasse o anos Fica à frente... pior, né? <risos> Eu tô achando que vocês estão
0: <risos> Eu tô achando que vocês estão <risos> falando, que é tipo a, a, vai pouco tempo atrás não, as não, coisas... Nada, né? Não levanta
2: essa ah. bola que a mulher marca golaço, cara.
0: É a primeira. Ai, ai, ai. <risos> Olha, é a primeira vez que eu, eu tô chorando de rir aqui, porque eu não tinha entendido a piada mesmo. Olha, é a primeira mulher que faz a piada no lugar da frente da gente. Olha, já tá ganhando pontos aqui com a gente. Olha. Bom,
1: mas é, até eu perdi que qualquer um papo... Ah, bom, pensando... Que né, as, na, na... Os
2: adolescentes anos sim, atrás... Sim, vocês... sim, sim, sim,
1: tem, tem mudado, né? Tem mudado. <risos> da, rindo. eu sou um pouco atrasado. Não Dá vamos mudando. mais falar anos tá, atrás.
0: Tá, tá bom. Não. Vamos é... ter aqui compostura nisso aqui. Isso,
1: exato. É, então tem uma mudança... E porque a gente tem que pensar, os pais passam aquilo para os filhos que eles conseguiram aprender. E às vezes os pais têm muita é, dificuldade de falar de sexualidade com os filhos. Eu sempre recebo perguntas, né? Qual é a idade ideal de falar sobre sexo hum, com os muito filhos? Bom. Então, qual que é a idade? É a idade que a criança começa a manifestar esse interesse. E que idade que é essa? Quando ela começa a falar de onde que eu vim? Como é que eu fui parar na sua barriga? Que isso coincide muito, porque o que está que acontecendo né, internamente na criança? Ela está desenvolvendo a inteligência. Então, assim como ela pergunta, ah, por que, que a lua aparece à noite, o sol de dia, por que, que tem estrela, os porquês, começa aquela fase dos porquês? Hum. Ela vai perguntar porque é da natureza, da curiosidade e desse desenvolvimento da inteligência. Então, ela começa a associar, ela é concré, né? Nós, né? Nós todos. Nós todos. Então como é que eu fui parar na sua barriga? Como é que eu fui... Então isso já é uma conversa de um, de um contexto de sexualidade. E você lembra, Então
2: Rosa? não tem idade, né? Você lembra quando você teve essa curiosidade? Eu, é que você tá mencionando agora, eu tô lembrando, quando eu tinha, e tô lembrando do meu pai, falando. Não lembro quais palavras, mas eu lembro que houve essa conversa, e eu era muito pequeno.
0: E só antes de você falar, eu lembrei do saudoso Chico Anísio, né? Que ele contava que o menino chegou pro pai, pai, de onde veio? O pai falou, blá, 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 blá. Meu amigo veio de Macaé.
1: <risos> então, é, isso é importante também. Quando a, a criança traz esse questionamento, você sempre devolve para ela. Por que, que você quer saber disso? Uhum. Porque, às vezes, é isso. Ah, na escola, meu amiguinho falou que veio de Macaé. De onde eu vim? Ah, e aí é o pai bar... vai lá, pega a enciclopédia, né? A Barça. É, a, bar... ela pega a Barça. <risos> <risos> vai estudar, né? Fica todo sem jeito <risos> de falar. E aí ele se atina. Pô, por que, que você quer saber disso, cara? Depois que ele já sofreu, né, pra poder pegar todo o conteúdo, ele fala, ah, meu amigo veio de Maca, eu queria saber de onde que eu vim. É. Então, sempre devolver pra criança e ir respondendo à medida que ela for perguntando. Uhum. Porque quando você fala, ah, eu lembro de quando rolou esse papo, neste momento você pode reprimir um filho, dependendo de como você responde. Ah, para que você conversa, ah, que besteira, eu não é, sei. Meu pai brigou comigo, eu falou, tira o, o colan,
2: agora que eu te explico. <risos> Tira, isso essa, aqui tira, não, tira, não dá. tira essa polaina ridícula, esse colã, e vem aqui que eu te explico.
1: Então, isso é, é uma forma de reprimir, porque a criança, ela não tem essa conotação. Ou a mesma coisa, também é uma recorrente, né, que eu recebo. Ah, porque o meu filho de 3 anos fica se masturbando. Opa! criança de 3 anos, ela tá estimulando, ela tá mexendo porque é gostosinho. Não
0: tem conotação mexendo. sexual nenhuma, Então,
1: quem tá vendo uma masturbação, uma conotação sexual é o adulto.
2: É, é quem tá criticando.
1: É, quem, é porque, então, não sabe lidar. É, não é então, quando crítica, as pessoas é? perguntam, eu acho muito legal porque é uma oportunidade de poder informar. Porque pai e mãe é de carne e osso, né, gente? E não sabe lidar com aquilo. E às vezes fica desesperado. O <risos> que, que eu faço? né? Ô, Rose, eu, eu deixo, eu não deixo?
2: Ser psicólogo facilita a vida ou não? ou você também tem suas dúvidas facilita para quê
1: depende é. você tem, parece que você tem a resposta Vocês têm é. você sempre as respostas que a susto. gente a gente tenta a gente é. tenta mas tem que lembrar que né psicólogo é gente exato é isso
0: algo te horroriza ainda ou não claro estou falando dentro de uma certa normalidade que tem coisas que que é crime que é bizarro que não dá né a gente teve um podcast é, na verdade, não foi. Nós fomos convidados. fomos convidados, um podcast que tá até no ar. E falou sobre uma, uma senhora que deixou o cachorro diabético, né? Mas por quê? Porque ela colocava viúva. viúva, colocava doce na região genital e o cachorro ficava lambendo. E era a forma dela ser estimulada. Porque na cabeça dela ela ainda tinha ligações com o falecido marido. E ela achava que o coisa. marido
2: tinha encarnado no cachorro.
0: É. Ela, eu, tinha, é. ela
2: tinha essa crença.
1: É. mas vocês sabem que tem gente que não precisa o marido encarnar no cachorro, <risos> né? Que usa o cachorrinho.
0: É, então, aí, mas algo te surpreende, Rose ou não?
1: E não, esse tipo de história, não, é. não, 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 né?
0: Tá é. dentro da, das.
1: Sim, sim, sim. Que quando a gente fala de sexualidade, tem as fantasias e tem as parafilias. O que que é, né? Uma parafilia, o transtorno do desejo. É, é quando é, tem um excesso, é quando a pessoa atravessa a linha ali, né? Do, do, do que, que é uma fantasia, o que, que eu trago para a relação para poder estimular, para ser legal. Então, quando é que eu considero que é uma parafilia, que é uma distorção, né? Que aí você já parte por uma questão mais. É, colocar entre aspas, doente da questão. É, quando isso é recorrente, passa por mais de seis meses, quando a pessoa só consegue praticar o sexo através daquela, daquele tipo de fantasia e quando aquilo agride o outro, né? Quando você ultrapassa esse limite que você tá ofendendo ou agredindo. Então, por exemplo, o exibicionismo. Isso é atentado ao pudor. A pessoa Sim. fica se masturbando ou querendo transar em, em lugar público. É. Isso tem muito, então.
2: Teve há pouco tempo, eu não sei. Há pouco tempo, alguns anos atrás aí, um cara que se masturbava num ônibus, né? E... E
0: bom isso e já, já aconteceu de... não, isso nas pessoas. isso tem né? muito
1: tem é o froteurismo, é, são pessoas ah. é, uma, é uma disfunção sexual uma disfunção é uma parafilia né é, uma é disfunção mental né é não não é uma disfunção sexual mas é a pessoa hum. tem um comprometimento aí sério pode até ter um transtorno de personalidade também enfim mas isso é um atentado, né? Você ficar se masturbando ou roçando. O que é o fronteirismo? É a pessoa que fica roçando na outra. E tem pessoas que pegam o horário do rush mesmo, metrô, ônibus, uhum. pra pra poder se satisfazer. Nossa, então, na vai pandemia passando, esse cara ficou bliscando azulejo. <risos> ficou. Ficou só na... <risos> se eu, e se eu
0: for na casa dele, nem encosta no azulejo, que não deve ser muito lá sadio.
1: <risos> Exatamente. Então tem, vira e mexe, aparece, né? A gente ouve noticiário, tem até campanhas no metrô no de você denunciar. Aí,
0: a pessoa foi pega, mas depois o juiz deu lá que ele, ele não cometeu um crime, né? Foi só uma... É, acho que foi é, isso. Criou uma certa polêmica. É.
2: Ô, Rosa, quando, quando você... Tava estudando, ou, 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 então, a, quando, na juventude, teve aquele filme do Woody Allen, Tudo Que Você Quer Saber Sobre Sexo, e nunca teve coragem uhum. de perguntar. Você gostava desse filme já? Porque todas essas questões que você tá falando tem no filme.
1: <risos> tem no filme. Tem no filme. Tem.
2: Tem, tem. Tem, ele, Acho que é. Ai, não lembro quem é o ator, que ele. Ele tem uma cabrinha. É, é isso né? que é
1: falar da cabra, né? <risos> Nossa, é, eu não lembro de assistir, mas não lembro. É, agora você falou da é, cabra, é, não é, não é, o, é essa cena. Ele,
2: é, é o Jim Wyder. É o Dinamarca. É o É verdade.
1: Já, já assisti esse filme.
2: Já. Mas, mas isso já te cativava? Porque assim, você é cativava. Formado... Cativava. <risos> 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 Me fale mais sobre isso. A o que, cabra, que você é quer dizer, a dizer a sobre cabra, isso?
1: Acaba o, o filme em si ou um não, o tema? né? Eu, 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 eu vou chegar onde eu, onde eu quero
2: ir. <risos> é... Não é
1: esse que tem os espermatozoides que tem... estão empurrando. É, 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 é muito engraçado. Que segura, segura, segura. É só uma masturbação.
2: Exato. E o Odiala é destino de espermatozoides. É verdade. É, e a mãe dele também no final, né? E ela vem uma teta enorme. Esse filme é, é genial. Mas eu digo assim, ele te chamava a atenção porque... Pro, eu imagino... pro tema. Eu, é, pro tema. Porque eu imagino assim, você se formou em psicologia. Como é que... O que que já te levava pro lado da sexologia?
1: Então, quando eu fiz a formação à faculdade, eu não tinha ideia ainda de trabalhar com sexualidade, porque não é uma coisa que a gente aprende na faculdade. Hoje, talvez, tenha alguma matéria, alguma cadeira que fale sobre sexualidade humana, porque é... Comportamento, né? É né, a nossa vida. Como é que você nasceu? Né? Você veio... Meu
2: pai o, já do, me falou. Do pepino, tá. colã. <risos> a cegonha, né? A cegonha, então. É.
1: é fundamental. Enfim, mas na minha época não tinha. Uhum. Mas quando eu me formei, depois eu fui... Porque assim, você faz a faculdade, mas o que vai mesmo te gabaritar para atendimento, para área clínica, são as formações que você faz depois. São as especializações. Né, por isso que eu tenho várias especializações aí, dentre elas, sexualidade é uma, então é uma especialização que eu fiz depois da faculdade, e aí sim eu comecei a atender, porque aí você aprende né, o manejo mesmo clínico do atendimento das pessoas que têm disfunções sexuais, uma coisa muito interessante né, do, do tema mesmo que a gente está falando, da mulher, né, se a mulher gosta de sacanagem ou não, é, muitas das disfunções e, e dessa repressão da mulher não expressar, não falar o que gosta, o que quer, que vem, que vem da criação, então, muitas vezes, só de você orientar, se dizer, pode, né? Um, o que, que é mito hoje? O que, que é tabu? Ai, mulher se masturba? Às vezes você pergunta para uma paciente, você fala, mas você costuma, né? Você conhece seu corpo, você costuma se... Estimular sozinha, como é que é com parceiro parceira, parceira ou Não, sozinha não. Ainda hoje, tem mulher é. que não conhece o corpo. Então conhecer o próprio corpo é fundamental.
0: Geralmente acho que é pecado, que é errado, que é. não tem graça, sei lá. Que ela, é ela cria um bloqueio. Pecado, é pecado
1: que é sujo. Que, uh, o menino, desde muito cedo, ele vai fazer xixi e pega, né? No é. órgão genital. É. A menina não. Se a menina deu uma coçadinha ali, tirou a calcinha que tava. Tira a mão da rinha, é suja, é feio, é errado, é pecado. Então vem uma conotação de sujeira, de pecado, de errado. E o menino é diferente, né? Ele. ele tem ali uma autorização mesmo, que ele precisa pegar uhum, para poder fazer. É. E aí ele descobre, né? Pega aqui, pega ali, é gostosinho, é gostosinho. E não que a menina não, não se, também não se estimule, porque uhum. também é gostosinho. Né? O fato de, de limpar a criança, se de alguma forma, tá... E o
0: toque vai acabar... Tem, tem estimulando. É, estimula. Qual
1: que é a diferença de um abuso e de um cuidado? É a intenção do adulto. É que isso é importante uhum. também.
0: É interessante você falar sobre isso. Eu Não sei se eu já comentei no podcast aqui, mas eu, uma amiga minha, uma vez ficou brava, ela era separada e o filho passou o final de semana com o pai. Quando voltou, o filho, mãe, quero tomar banho. Mas por que você quer tomar banho? Não, quero tomar banho. Mas você já tomou banho lá na sua mãe, né? no seu pai? Ah, não, quero tomar banho, quero tomar banho. Aí ela falou, lixa, tanto meu saco que eu fui dar banho. Quando foi dar banho, ela falou, mãe, põe um chuveirinho no meu pipi. Aí ela ficou... Do... Mas por que você está falando isso? É porque a tia quando foi me dar banho, pois... Nossa, ela ligou para o marido esculachando porque a irmã do ex-marido... Deu banho, acho que quando botou ali, deve ter dado uma sensaçãozinha. Ele ligou que aquilo era bom. Ela já achou que era um abuso, que não sei o quê, né? Bom, na época ela só comentou, não era, eu não estava participando do caso, mas acho que ia ser, ser difícil. Mas o que você falou, nem sempre foi a intenção, né? É,
1: então, a intenção era mesmo, né? De uma sacanagem, hum, de estimular o moleque. Aí é uma questão de conversar. Então, né? aí é uma questão do adulto ter ali uma perversão. É, agora, não, às vezes colocou lá, tipo, né? E Lava mãe, aí, puxa até pra ela mão, não é. pôr a mão. Então, é. e, claro, você coloca um chuveirinho ali, é gostosinho, né?
0: Faz a massagem. Então,
1: né? o menino falou, opa, dá choquinho aqui, põe de novo. E <risos> é, porque a criança ela vai descobrindo dessa forma. Sim, sim. Né? É, não
0: sabe se
2: expressar, vai falar isso.
0: deu um Deu um choquinho sim, aqui.
1: eu deu, um choquinho. E
0: em contrapartida, ela me contou que também, que o filho na época tinha cinco anos, isso é muitos anos, que a, a vizinha tinha uma filha e ela foi brincar. Quando ela entrou, na foi entrar, ela percebeu que a menininha, tava, ele tava deitadinho no chão e a menininha sentou em cima dele e ficou se esfregando. E aí ela ficou parada só assistindo e achou graça. Eu falei, é engraçado, né? Queria saber se se ela fosse a mãe da menina, se ela ia achar graça, né? Porque ela falou, não, deixa deixa eles ali. Aí eu até comentei, falei, tá, mas e a mãe da menina, né? Ela, ah, mas eu vi que ele não tinha, ela se desculpou de certa forma. Mas cria-se isso, o menino pode tudo, né? É. E a menina não.
1: Então, mas quando isso também acontece, é importante orientar a criança, né? Poder chamar, Falar sobre. Vamos
0: brincar de outra coisa. É,
1: muda, né? Ou então chegou em casa, pegou lá o menino se masturbando, ou a menina, né? Se estimulando de falar, olha, aqui não é lugar, né, quando você quiser fazer isso, você vai pro seu quarto, uhum. e aí já falar a criança da importância de cuidar do corpo, Sim. né, porque é gostosinho mesmo mexer,
0: uhum. e às
1: vezes algum adulto pode ver aquilo, se excitar com aquilo e começar a mexer é, na aí criança. Aí é um grande problema. Né? Então isso é, é uma é oportunidade de você conversar com a criança e já começar a falar, uhum. né, com relação ao cuidado, olha, é o seu corpinho, ninguém deve colocar a mão Mão, hum. né? Se alguém colocar a mão, você tem que falar pro papai e pra mamãe, você tem que contar. Porque hum. às vezes aquele adulto que tá mexendo na criança, ele acaba ameaçando. É, né? aí é, aí a a história do, do abuso disfarçado de carinho. Sempre é. aqui no colo é um carinho. Então ninguém conta, faz carinho é, ou tem segredo. Ah, esse aqui é o nosso segredo. Não existe tem, isso. Então não existe. Então tem que dar segurança pra criança e não brigar. Porque quando você briga, a criança fala: opa. É uma, uma coisa, meta, é uma né? coisa errada aqui. É então, errado, se acontecer, porque, né? eu não vou falar pra minha mãe, é. porque ela vai me dar bronca. Sim. Ou pro meu pai, ele vai e me dar bronca. E talvez
2: essa pessoa que tá dando carinho tá sendo uma pessoa legal e o meu pai tá dando bronca.
1: Exato, porque é. quem faz isso geralmente é muito é, mas legal. Que
0: eu acho que casos, pelo menos, que, que eu assustadores. Já ouvi falar, é
2: assustador,
1: é, dá um pouco de isso. é assustador. Eu tenho um
0: filho pequeno, então. É um, assustador. Ó, esse tipo de coisa pode gerar algum comprometimento no, no
1: adulto? Sim, sim. É. Ele pode ter mais, podcast. Mais um... cara. É, é. geralmente eles têm podcast. Né? É, quando são abusados, <risos> quando são muito novos. <risos> é, não, pode sim. Tanto tá. em homens como em mulheres. A gente fala muito das meninas abusadas, mas tem muitos meninos abusados uhum, na infância. Sim. E por conta né, do, da cultura machista não se fala. Por quê? Porque o homem... Imagina, é homem. É, ah, você tem que iniciar mesmo a vida sexual, não tem problema. Meio que deixa de lado e o próprio homem fica envergonhado de falar sobre, ah, vão achar que eu sou muito fraquinho que eu sou muito mimimi, e tem muitos homens assim com sérios problemas, não só de disfunção sexual, mas de quadros depressivos, seríssimos por Olha... conta de abuso na infância e de não ter tido alguém para falar, ou se falou, não acreditou, ou se falou, não foi ouvido né, na, na dor, porque é uma dor isso. Sem né?
0: dúvida. As taras, o que são taras e de onde que elas vêm, Rose?
1: Então, tem aí algumas teorias né, da fase do desenvolvimento psicossexual, que é do, da fase moral, anal, fálica, que é alguma fixação nesse período, e tem também, assim, quando você inicia na fase genital, as, como você iniciou? Então, tem, tem várias teorias, né? De como uhum. você iniciou a sua vida sexual. Ah, pessoal no interior, é muito comum, né? Começar com o animal, <risos> com a galinha, com a, a, a tal da barranqueira, né? <risos> né? Barranqueira, que o povo chama. Eu sei, o que é uma
2: barranqueira? <risos> com o coqueiro também.
1: Né? Então, com, com os bichos. E, às vezes, a, a pessoa acaba desenvolvendo... Uma zoofilia, né? Porque uhum. iniciou a vida sexual daquele jeito. Ou foi ter uma relação sexual e de repente tinha uma coisa do pé, da mão, e aí ele desenvolveu ali. Uma outra fixação, né? Que é a, o fetiche, que é por partes, né? Não é o corpo inteiro, Adoro são partes. Adoro o
2: cotovelo.
1: <risos> tem gente que tem. Tem gente que tem por amputados, por cotovelo, por, por partes mesmo. É, né? eu fiquei
0: sabendo que gente que faz sexo com a colostomia do outro. Ah, sim! Oh, é. Não. É, gente, é uma... tem
1: de tudo. Quando a gente entra para este campo, tem de tudo. Tudo que pede para o outro se vestir de bebê, elementos escatológicos, né, fezes, Então, sorina. isso a internet
2: trouxe muito à tona. Mas eu lembro que antigamente existiam essas revistinhas Rudolf. É, era, era pesada. extremamente é. escatológico e pesado. Era um negócio assim que dava asco de ver. Só que era uma revista que vendia.
1: Então, tem, tem público, tem público. Então tem, e, e aí de onde vem, então tem várias teorias, que pode ser desde de, de uma questão de uma fixação dessas fases, desde uhum. criancinha, e de quando você iniciou, né, então qual foi o maior estímulo que você teve, como é que foram, o que, que te excitava na ocasião, hoje tem uma coisa assim muito importante, né, fica aí até um, um alerta, é, a, a molecada tá iniciando muito a vida sexual com pornografia é verdade, porque tá muito o acesso é muito fácil né? na minha época era revistinha playboy as revistinhas né, que rolavam é, tinha umas, era um, estático um filme, outro, e era difícil a molecada passava aquilo como contrabando né, na Exato. escola, Sim. trocava aquelas páginas aquelas
0: <risos> eu, eu gostava de aquelas revistas de vídeo, que tinha aquelas revistas que era um catálogo do que tava saindo naquele mês de, 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 de filmes, então de volta ao futuro aí tinha o <risos> não, a sessão, a final, a sessão pornográfica, aí você via uns peitos ali fala, e fala, era, era um...
1: Máximo é. né? Que tinha era aquilo, né? Aquela coisa louca. Revista e Manchete hoje...
2: também de carnaval tinha é. muito feito. É. Também. Como também. tinha peito jornal,
1: na... né? Na época do carnaval, verdade. É, então hoje não, né? É, uma que que o estímulo era menor em termos de conteúdo, né? Porque um peito já excitava. E hoje não, é pornografia pesada e mesmo, isso né? isso
0: tá virando referência pra essa molecada nova aí.
1: Então, a molecada que tá iniciando a vida sexual já tá iniciando com isso. Que isso é muito preocupante. Por quê? Porque é uma coisa que não existe, né? Esse tipo de sexo, realmente, a vida real é de outro jeito, é de outra forma. Então o pênis não é daquele tamanho. Ufa! A mulher não jorra <risos> daquele jeito, embora tenha aí as mulheres que né, têm essa capacidade de ejacular e tudo mais, mas não é. É né? uma mangueira aquilo. Né? O cara não fica aquele tempo todo de pau duro daquele jeito, né? Tem edição, o cara toma remédio. Então tem, tem pausa. Tem pausa. O cara tem... para. Às vezes é no outro dia que o cara continua. Eu, eu, ou...
2: eu trabalhei uma época com um produtor de filme pornô é, gringo que ele vinha pro é Brasil. Verdade, é verdade, né? Eu para o Brasil e ele, ele precisava de um intérprete. Então eu fui intérprete Eric dele. É intérprete trabalha...
1: mesmo? É, disse. Todo mundo pergunta isso. <risos> Amanhã
2: Vai, eu vamos achar o filme.
1: Vamos achar um filme Rojão e as cabritas.
2: Toda namorada pergunta isso. É, não vou achar você. Não, não, nunca. nunca. E assim, e, e, é, ia fechar contratos assim. A gente fechava e era, era tudo gravação. Era feita em motel à tarde. E assim... Para, pausa, toma um café, não, toma um remedinho, toma aqui. Não, não dura aquelas, aquelas duas não, horas, não, gente, o cara para, é. volta. Então, é, e... Tanto ele e a moça também, porque somos
0: seres claro. humanos, cansa, entendeu? Claro, E ali claro. é mecânico, ali não tem envolvimento, Não, né? não
1: tem envolvimento, é tchaca-tchaca, edita o filme, faz e tudo mais. Então a molecada a, acredita naquilo e... E sai em busca daquilo, né? tanto meninos como hum. meninas. E aí a gente tem um outro problema. Tem o um público adulto também viciado nisso. Um problema, o adolescente iniciar assim e tem o um adulto também que está viciado. Então tem aparecido muitas disfunções sexuais né, em homens e mulheres também, mas muito mais no público masculino. É, por conta do vício em pornografia e masturbação. Que é o casadinho, né? Acaba, que você vai, a, a, tem o estímulo.
2: Ultimamente eu acabei ouvindo algumas propagandas em rádio sobre isso. Então assim, ah, se você está se masturbando muito, isso é perigoso para o seu relacionamento e tudo mais. Então tá vindo também à tona até para o...
0: No rádio em isso? Em rádio, sim. Em eu já rádio. vi na internet coisas assim, falando tipo assim, você está passando muito tempo no banheiro? Eles você fala, como assim, né? No, no, em rádio, é sobre em rádio à tarde houve é.
2: exatamente a mesma propaganda. Então uhum. é, isso pode estar tá prejudicando a sua... Uh, o seu
0: relacionamento, não sei o que, blá, 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 então... E prejudica porque a pessoa é vicia naquilo e só vive com aquilo, é isso? E a vida dela...
1: É, então o que que acontece? Tem, tem uma coisa que é neuroquímica, né? Quando você... que é vício, vício é vício. O seu próprio corpo, você não precisa ingerir algo externo, né? Pra se viciar. Não precisa ser uma química de fora. O seu próprio corpo produz. Então a dopamina, né? Que é o que comanda aí a questão do prazer, da, ai, que gostosinho, né? Você começa a ver o pornô, então você tá vendo tal, tá legal, e conforme você vai vendo que você vai viciando naquilo, é, o seu cérebro, ele vai precisando de mais dopamina. Então você começa com papai e mamãe, dali a pouco você já tá vendo o grupo, dali a pouco você já tá vendo com travesti, dali a pouco você tá vendo com... É, repolho. <risos> com repolho, depende da fantasia, <risos> né? <risos> com uh, escatológico, você uh, vai vendo assim bom, coisas você, de aberrações. Então você vai buscando mais. Você então, vai buscando tá cada vez um mais. Exato. Ele está dando exato, um pouquinho, exato, você está querendo exatamente. casas mais pesadas. O negócio. E aí, quando a pessoa vai para a relação real, ele fica naquela questão muito genitalizada, é um sexo puramente genital. E o que, que é o sexo bom, gostoso? É entrega, é o envolvimento. Se não tem né? isso... É mecânico, você se masturba, que é o que acontece, né? A pessoa vai pra masturbação, porque quando ele chega no sexo real, ele fala, Ai, que coisa sem graça esse papai e mamãe aqui, né? Não, não tem o grau de excitação que ele encontra nos filmes pornôs que ele foi buscando, ele e ela, né?
0: Fantasia pura, que aquilo não é, é realidade, né? Tem
2: uma piada de WhatsApp que eu vi que tava lá uma manchete assim, escrito Rapaz teve óbito após 47 masturbações... Aí, o melhor é o comentário embaixo. Opa, pessoal, descobrimos que o limite é 46.
1: Ótimos é. ótimo são os comentários, é, né? É o o
2: mais Então, pessoal... Vai até 46, viu? Não passa <risos> disso.
0: Não. Mas isso, assim, dá a impressão que é só mais o universo masculino, mas também... Mulheres como...
1: também. É, tem é muitas mesmo. mulheres também viciadas em pornografia e masturbação. E aí tem dificuldade. Então tem todo um processo, um passo a passo, que é a história do NoFap, né? 90 dias sem... Sem masturbação e sem pornografia. 90? Não Agora vai... não 21? <risos> não.
0: não. Mas peraí, o que 90, é isso? 20, você, não, tem nada é pra você se curar,
1: isso? Sem nada. E ah, assim, desculpa, que é o, muito... desculpa,
2: mas dói. <risos> <risos> a sacola não dá, dá uma é doida, bom. viu? Não, Sai, não, dá, é, não, é, não Homem, tem um negócio, principalmente quando é adolescente, começo de namoro, assim, que você vai dar os beijos e tá, tal, mas chega ali e não vai até o final, né? Não vai até o final, não... dói.
1: Então, mas é porque você entrou no processo de excitação. Então, seu corpo, ele teve toda ali uma movimentação, uma ereção, né? uma excitação, e uh, você não fez a descarga. É, né? O que você precisa é fazer aí. a descarga. Porque o próprio corpo, ele reabsorbe, não vai então, explodir. As pessoas ai, o saco vai explodir. Ah, não, mas... vai explodir. A impressão, explodir. É... A impressão ah, mas... é essa. Não é. dizia
0: assim, não, tem que dar a levadação, senão vai pro cérebro.
1: Mas, mas a, a, a <risos> sensação é essa,
2: de que vai, vai explodir. Mas o que você tá dizendo é que 90 dias, então sem pensar, assim, tipo... Não, sem
0: procurar isso, né, a pornografia. E é não ir em
1: busca disso, né? É. E aí evitar pornografia e masturbação, porque você é. tem que zerar. Né, ali a, a, o seu arquivo... Mas de, o mundo de...
2: erotizado, como fazer
1: isso? Então, aí você tem que evitar os gatilhos. O que, que são os gatilhos? Você entra... Como a pessoa está sempre buscando por pornografia, tudo que ela abrir na internet... <risos> Vem os gatilhos. Mas, mas, o mercado tá então, lá beirei <risos> É, a pessoa cria também. Mas aí você tem que evitar esses gatilhos né, mais evidentes. E aí você vai ter que sair das redes sociais e colocar meio que desafios para você. Então, essa semana você vai tomar banho gelado. Essa semana você vai fazer doação de... de doati... Vai doar sei lá o quê. Sopão lá no centro pro pessoal em situação de rua. Então você vai colocando. E tem alguns grupos na internet que você encontra, que eles grupos de autoajuda, né, então eles vão se desafiando, tem um contador lá, tantos dias pra masturbação, Sério? tantos dias pra... Nossa, você não
0: fazia ideia que existia essas é,
1: tem, tem, então e que é São muito importante. São os broxadores, né? <risos> Não, não sei. Eu sabe, pensei que não. você tinha comprado...
2: Mas olha, a função é essa, é te broxar, tipo, ó, não é nem pensar é, nisso, cara. Mas, mas tem verdade... uma coisa
0: mais fácil, aquela cinta, lembra do, do código <risos> da 20? Não que você botava aquela cinta na, na ah, coxa, assim, é, com os espinhos, os... você ia apertando e cravando aquilo na Nossa, tua coxa. Sírio, cílio, cílio, né? Assim, e vai né? dando a chicotada nas costas, que é o a celibato. Auto, lá.
1: Flagela, é. né? Não, não precisa disso. Mas aí você tem que ter consciência. É muito difícil. A gente tá falando aqui, parece que é fácil, mas para quem tá... A gente é vício, como qualquer outro vício. Hum. A pessoa ela tem que se conscientizar e ela tem que, de fato, seguir aquilo à risca. Às vezes ela rouba né? ali na contagem, ah, foi só uma, foi...
0: Tem que ser os Tô 90 pontos Tem zero. que zerar.
2: Eu não sou nenhum profissional, não entendo, mas eu, eu sempre pensei o seguinte, pra, eu sempre troco um vício por outro. Tudo, tudo que é demais é, é, é tudo que é excessivo é, faz mal. Inclusive água, por uhum, exemplo. Sim. Então tem gente que. Teve uma época que eu tava. Forrest Gump. Eu só queria correr. Só corria, corria. Aí eu senti que eu estava viciado nisso. E aí eu troquei por um outro vício que por parei. Por pinga. <risos> por cachaça. E aí eu troquei a cachaça por um outro... Não, mas assim, fora a brincadeira. Eu sempre pensei em trocar um vício por outro. No... Não, então, aí não está adiantado, tá trocando.
1: Acontece, para quem é compulsivo, é muito comum a pessoa trocar uma compulsão por... Muito comum, muito comum. Ah, é, comia... É, ou compulsivo por sexo, porque uma coisa é o viciado na pornografia e masturbação e outra coisa é a pessoa compulsiva por sexo.
0: E eu ia te perguntar sobre isso.
2: É, não é nem seletivo, né? É o que é chegar, chegou. A pessoa chegou. é
1: um perigo para ela e o outro, porque é, o que, que, qual a diferença daquele tipo que tem é, a questão do, do desejo mais elevado, que ele busca por sexo com frequência, e o compulsivo, né? A pessoa que tem desejo mais elevado, ele tem controle daquilo. Tipo, ai, ah, hoje eu vou transar, mas ele espera, chega na hora, com o parceiro ou a parceira, né? Devidamente, né, com seus cuidados, preservativo ou não, tem todo, uhum. né? Um cuidado com uhum. isso. O compulsivo, ele tá aqui, de repente, ó. Pera Gruta aí. na perna com um cachorro. <risos> ele sai. Ele sai do meio de uma reunião. É. Ele começa a se prejudicar no trabalho, socialmente. Às vezes ele até tem né, uma parceria ali fixa. Também compromete a relação. Ou ele nem consegue criar vínculo afetivo com alguém, porque é roleta russa. O cara é uma uma, e uma é muito arma. comum isso? Não é muito comum. Não é a coisa mais comum, mas tem mas bastante, existe. gente. Mas Eu ia te bastante.
0: perguntar sobre o vício. É... Existem mulheres que falam, eu sou viciada em sexo. Quando ela diz isso, ela tem um vício que extrapola qualquer coisa normal? Ou é meio que uma autopropaganda?
1: Então depende. Pode ser um vício, sim, porque o vício não é só do homem, é da mulher também. Uhum. Tem muita mulher também viciada. Tem grupos né, de, de terapêuticos para trabalhar com isso. E, e às vezes é também, né? Não.
0: Mas quando é viciada, assim... A mulher fala, eu sou viciada em sexo. Ela vai transar torto e direito com quem for?
1: Também. Ou, é da mesma esse, forma esse que é o homem. Vício. Se a mulher ela tem uma compulsão sexual, ela também vai... Ela
0: precisa de algum também, cara. De quem também, seja.
1: também. Tá. E, e às vezes ela nem tem orgasmo. Nem sempre ela tem orgasmo. Mas ela precisa. Ela precisa de uma coisa assim insandecida Tapar
2: é. aquele buraco dentro dela.
1: Vazio. Aquele vazio. Que piada
0: machista. Minha desculpa, gente.
1: É, é porque às vezes é com mulher, né? Não é. vai tapar, é. vai só colar o véu.
0: É. <risos> Exatamente. Mas chega, tapa pelo menos a entrada do ar ali, né? Mas assim, é, porque a gente sabe que tem muita... Todo mundo faz autopropaganda, existe realmente a compulsão, tem uma série de coisas. Por exemplo, um caso que eu ouvi dizer, que os advogados é muito famosos entre os advogados, de uma psicóloga que ela tinha uma tara com homens sujos e a polícia uma vez pegou e teve que ter um advogado para defender porque ela fez o atentado ao pudor né porque ela ia para a rua achava um mendigo e ela tinha que transar e a polícia pegou transando fechar pegaram lá viram que a mulher não era uma mendiga levaram para fechar e ela era uma psicóloga que tinha essa coisa com homens sujos né isso está é é, dentro de uma tara, um problema, que seria um pouco isso? É,
1: é uma, uma fantasia, né? é, mas... é, é dentro de, de um, um, um transtorno de, de preferência. É, essa coisa do desejo, da fantasia, da vontade, isso também é muito cultural, é muito da época, é, além do que tem um atentado ao pudor, tem é, o prejuízo que ela traz para ela, tendo relação com uma pessoa suja, né, questão de infecção, de... tem aí sérios Você disse da época porque
2: existe sazonais?
1: Então, o que que acontece? Por um tempo, a tesão por pessoas mais velhas, gerontofilia, né, que é o nome, isso... Por um bom tempo era uma, uma parafilia. Então, hoje, o que a gente vê de casais, né? De, de mulher jovem com homem muito mais velho, ou o contrário, homem jovem com mulher, parceiros, né? Uhum. Um muito jovem, o outro muito mais velho. Então, por um tempo, isso era considerado uma, uma parafilia. Hoje não. Hoje isso é, né? Você vê aí vários casos, vários, até de famosos, que têm relação com pessoas muito mais jovens, muito mais velhas. Tá, é por isso que eu lá. digo assim, tem uma questão da época também da cultura que a pessoa uhum. vive é,
0: uma coisa é você gostar, se apaixonar ter um relacionamento, ter amor envolvido e outra coisa é você ter o tesão por uma pessoa bem mais velha, assim, só pra ter um relacionamento sexual, né creio que seja, esse aí o, o paradigma da coisa toda, né
2: ah, e o mais velho não pega nem mais ônibus de graça, né, cara? É, tá
1: difícil. <risos> nem né? isso, né? Mas nem você isso. falou
0: de fantasia. Você acha que as fantasias, elas têm que ficar no mundo do imaginário ou ir a fundo dentro delas?
1: Então, depende. Depende da fantasia. Nem todas você consegue colocar em prática, né? O legal é quando você tem um parceiro, uma parceira, que topa aquela fantasia. Qual é o limite do saudável e o não saudável? Você estando entre quatro paredes e o seu parceiro, a sua parceira, concordando com aquilo, topando com aquilo, não tem problema nenhum. O problema é quando aquilo é forçado, quando aquilo vem é, de um abuso. Uhum. né? Então, esse é um problema. Quando a pessoa faz apenas para te agradar, mas ela não está curtindo aquilo. Uhum. Quando aquilo vai né, para um lugar público, sendo que, que é um atentado ou pudor. Quando aquilo tem um abuso de poder que aí é um, um adulto uh, no caso das das de, de abuso de crianças
0: é, aí né já.
1: então uh, qual que é o limite é quando são dois adultos pessoas conscientes que sabem o que querem e que estão fazendo de livre e espontânea vontade hum. e a partir
0: do momento que que é legal que ajuda tranquilo né o problema é então isso é
1: uma coisa que a gente sempre orienta né é, quais são as indicações? Claro que tem todo um processo terapêutico para trabalhar as disfunções sexuais. Uhum. Mas quando tem uma questão de inibição do desejo, da falta de vontade, principalmente para a mulher, né? então erotizar mais, o que, que seria isso? Ler contos eróticos, assistir um filme pornográfico, sim. Não é que é contraindicado a pornografia e masturbação. O problema é o excesso. Né? Como hum. você falou, até... Até
2: 46 só.
1: <risos> até a água em excesso mata, né? É. Afoga o pulmão. Então, é... É, né? então a gente indica. Hum. Assista um filminho, aí vai ver qual que é... Uh, o canal que mais excita, não tô falando do canal vaginal, tá? Tô dizendo o canal de comunicação que a pessoa é. tem que mais excita. Então, é leitura, uhum. é ouvir um conterótico, porque tem alguns uh, áudios, né? É verdade. Uns aplicativos que tem conta erótico. Tem até um bem bacana que eu sempre indico. Eu
2: tenho, mu eu, eu tenho muito tesão naquela RMS. Pelo <risos> 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 oh, amor de Deus, aquilo é horrível, né?
1: <risos> tem gente que curte muito, né? Não sei se chega a dar tesão. Mas muito.
0: <risos> É, né? Se ela ver uma pessoa babando ali tua vida.
1: Há pouco,
2: você mencionou de casais que, que têm essa fantasia tal, mas vai passando o tempo e vai ficando tímidos, né? E inibe, e é muito comum, pelo menos em filme, aparece isso, quando a pessoa começa a discutir e fala: Mas eu fazia isso só por você. Entendeu? Por que acaba a parceria?
1: Então, uma das grandes questões é a falta de comunicação. As pessoas não comunicam. É, não discutem a relação, as pessoas sempre acham que discutir é uma coisa negativa, que vai gerar briga, que vai pode até ser, né? por isso que tem uma coisa que a gente trabalha a comunicação não violenta, como é que você comunica o seu desejo para o outro, como é que você fala... Das questões que estão te incomodando ou que você gostaria que acontecesse, principalmente na cama, né? Sim, Como é que você está é comunicando? Que às vezes você vai de um jeito, cobre, você não fala, você cobra. Ah, mas você não fazia assim, porque você. Ou eu fazia só por, porque era para te agradar. É muito importante. Começou uma relação, seja claro e objetivo. Não deixe a coisa estender. Porque se você não fala no começo, depois você não vai conseguir falar porque a tendência é piorar. Uhum. Então, se você é um tipo, ah, eu gosto muito de sexo, mas já no namoro, o seu parceiro ou sua parceira já não curte tanto, pense bem. Se isso é uma coisa muito importante para você, é. quando casa, Opa, gente, diminui. Isso é, diminui, excelente,
2: isso é excelente dica. Diminui.
1: Mesmo. Depois que casa, diminui. É, normal. é muito comum diminuir. Ah, tem casais que continuam? é a minoria, porque a grande maioria vai maneira. por quê? Porque sexo é uma energia que você investe, não tô falando nada metafísico, tô falando de, 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 né, do empenho que você físico, tem, físico, de mesmo. físico, de ir, então tem uma coisa que é o desejo espontâneo e o desejo responsivo, o que, que é isso? Eu me responsabilizo porque hoje eu quero transar, então, mesmo que eu não esteja com aquela vontade espontânea, principalmente a mulher, porque o homem ele tem testosterona, né, regendo ele ao longo do mês. A mulher é uma flutuação de hormônio né? absurdo. Então, tem um período que ela está com mais pique e tem outro que ela está na TPM. E, o que, tá era, e que era um, um imenso tabu até
2: aparecer o Viagra. O homem também sabia que tinha seu, 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 seu limite. Ah, vai começar a ficar com 50, 60 anos, vai diminuir. Hoje já não, o cara já se garante porque tem a, a quimicazinha que, que ajuda que ele. que
1: ajuda a manter uma ereção vigorosa, porque o homem de 50, 50 pouco consegue manter, mas já é mais borrachudo, né? A gente sabe que muda. Não segura mais a toalha, é isso? <risos> não segura mais a toalha, <risos> é, mas tá. ainda é possível ter uma penetração. Né? Tem uma coisa assim, do casal que envelhece junto, que a mulher também muda, né? anatomicamente. A gente não muda só por fora. O homem é mais visível, porque ou ele tem ereção ou não tem. Né? A mulher... É tudo mais escondidinho, embutidinho, mas a mulher muda e muito, porque fica uma pele mais fininha, né? tem uma questão do assoalho pélvico, que a Liris deve ter falado Falou, aqui, da importância é. de exercitar, principalmente né, depois de uma certa idade, o ideal é exercitar a vida Sempre toda. É. Mas quando você chega, né? fica mais velha, é, é fundamental, porque é uma questão de saúde mesmo, né? tanto por conta da incontinência, por conta da, da, de manter a saúde dessa região. Então o homem que envelhece junto com a mulher esse homem já não tem mais aquela ereção tão vigorosa, aquela britadeira, né, <risos> já tá mais molinho e tal, mas ele ainda consegue manter uma penetração naquela mulher que já está com uma pele mais fininha então é, esse é o ideal, mas nem o sempre ideal é esse nem sempre, sempre juntos é, mas que nem sempre é possível e ok também então uhum. é muito importante que a mulher cuide dessa re, da região genital, se ela não tem um parceiro né, algo do gênero, uma parceira, enfim, para manter, porque quando a mulher tem orgasmo, ela mantém as contrações involuntariamente, né, então a importância do orgasmo, não só por conta da, da fisiologia, da parte física, mas também da, do neurotransmissor, do hormônio, de todo o benefício que traz isso. Ah, você não tem um parceiro, então compra um vibrador, mas um vibrador que você possa penetrar, né? Não só ficar ali estimulando o clitóris, porque isso é importante também, porque a vibração dentro ali da vagina, ela vai ajudar a recrutar a musculatura, melhorar o tônus, então é, é importantíssimo. E
0: engraçado que esse é outro, outro tabu, né? Tem muita mulher, não, pelo amor de Deus, não se sente confortável, tem essa coisa toda, né? Engraçado que eu acho que as pessoas, às vezes, não só as mulheres, os homens também, precisa, de certa forma, tratar a cabeça dele, né? Pra De poder... cima, né? É.
1: Que só que... é. Não, as pessoas
0: têm que tratar realmente essa questão psicológica, entender Sim. muitas coisas que ela criou no é, é, tempo. É
1: mudar a, a questão do a um tal do mindset, né? Mudar uhum. o pensamento mesmo. Uhum. Né? É poder evoluir e pensar, olhar pra pessoa, porque acho que tudo é, é sacanagem, é pornografia, é putaria. Posso falar putaria? Pode, pode <risos> falar o que você quiser
0: aqui. Isso aqui é uma putaria. É, mesmo. Então
1: a gente tem que pensar que é uma questão de saúde também. É. é saúde não só física como mental, porque os benefícios do orgasmo, né, de você manter ali o contato com a outra pessoa. Ah, então tá, um casal que tá mais velho, que né, o cara já não tem aquela ereção... Tô... Fica só no rally rola, só no beijinho, só esfregar ali, né? As do... Ficam os dois só peladinhos. No Netflix. É. Só Netflix. Só Netflix Então, também. Netflix e deitadinho, peladinho, agarradinho, já é uma delícia já também. É, né? já é
0: legal. Você né? é assim, tem é... que ir
1: mudando seja, também. Eu vejo, eu vejo
2: muita evolução, vem muita coisa... É, por aí. Então a gente, quando eu era criança, logo apareceu a, 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 a pílula do dia seguinte, não, a pílula, a, o anticoncepcional, depois veio a pílula do dia seguinte, veio a AIDS, a, aí veio a. a, a, a o a pílula para o homem também, para o Viagra e tudo mais. Vem vindo, vem vindo, vem vindo. Tem alguma coisa que você consegue prever o que vem pela frente? Para tipo, a mulher também vai ter o Viagra feminino? É, então,
1: já saiu aí, mas não, não emplacou, né? Que era o Viagra rosa. Vou fazer uma analogia, mas ele tinha... Porque o Viagra, ele é um vasodilatador, né? Então ele atua ali na, na circulação sanguínea, é um vasodilatador que é o que facilita, tanto que fizeram algumas pesquisas com Viagra mesmo em mulheres no período de menopausa. E até surge um efeito, por quê? Porque na mulher também tem uma irrigação, tem uma hum. vasodilatação na região genital. Mas que não teve, assim, sucesso. Né, não foi tão eficaz. Teve uma melhora? Teve, mas não significativamente para poder vender como um estimulante para a mulher. Aí desenvolveram o tal do Viagra Rosa, que tem lá o nome, mas ele tem uma ação central, né é, mais neurológico, e que também não emplacou. Então, o que eles estão investindo, de fato, é em algo para a mulher, né, que até hoje não tem. Tem aí algumas reposições de testosterona para tentar melhorar, aumentar, mas que ainda assim não é tudo isso. Tem, tem uma coisa assim que é da cabeça mesmo, né do quanto que a pessoa, a história do desejo responsivo, do quanto a pessoa, ela quer de fato se envolver naquela relação, o quanto ela se entrega, o quanto ela se permite, a mulher é muito, é muito sutil, né tem essa coisa muito do, da parte psicológica que precisa ser trabalhado. Quando vem um casal, né geralmente ah, a queixa de, de inibição do desejo, que não tem vontade. Você vai vendo a relação em si, é uma relação que já está desgastada, é uma relação que não tem diálogo, não tem comunicação, geralmente é cobrança. E já acabou, é, né? É uma relação que não já... Não acabou, né? já mas não tá legal, né? Não tá legal a relação e a pessoa vem com a queixa. Claro, né? Claro que vai, isso vai aparecer na cama. Sim. Mas é um reflexo de como que tá toda a relação. Então você precisa... Organizar a vida desse casal. A principalmente a comunicação desse casal. Primeira coisa. No sexo,
0: existe algum limite? Que tipo de limite? Então, é isso que eu queria saber. Porque, assim, a gente falou das fantasias, né? Que chegava. E eu vi um relato muito interessante. De uma mulher que falou, olha, tava querendo apimentar e eu e meu marido. E ficou aquela no, no, no âmbito da fantasia de um com outro cara participar, não sei o quê. Eles foram numa casa de swing e o relato dela, Tá? Elas foram, eles foram, ficaram lá bebendo, se divertindo. De repente apareceu dois molecão. E ela ficou animada, o cara percebeu, achou legal. Se envolveu, ela se envolveu com os dois. Dois molecão super viril ali, né? Os dois pra cima dela. Azedou o relacionamento dela, porque falou que depois que ela viu e ele percebeu o prazer dela ali, que era uma brincadeira, ele fechou a cara, voltaram pra casa e falou que a partir daquele momento o relacionamento... Foi água abaixo, o cara não conseguiu aceitar aquilo por causa da idade, uma série de coisas. Por isso que eu te falo, em algum momento tem que ter um limite?
1: É, quando, uh, isso, isso é uma boa pergunta. Quando o casal parte para ir para uma casa de swing, colocar um terceiro na relação, uma terceira na relação, isso tem que ser muito bem alinhado antes de acontecer. Porque quem vai colocar o limite é o casal. Entendeu? Porque, assim, às vezes tem homens que curtiriam muito isso de ver a mulher transando com dois garotões. Aquilo para alguns homens seria um super estímulo, super legal e pimentar Ele ia querer ir no outro dia de novo, porque para ele foi muito excitante. Então, quem vai colocar esse limite é o casal. Qual que é o limite? Ah, pode, garotão? Não, porque aí cada um vai ter que checar. Às vezes a pessoa não sabe ainda. Ah, eu não sei como é que eu vou reagir de te ver. Na minha fantasia é muito excitante. Mas será que eu vou bancar de fato te ver com outra pessoa? Porque às vezes a pessoa não banca, ela chega lá. Então nessa hora, meu bem, vamos embora? Pra mim deu?
0: Fazer uma palavra código. Oh, quando eu falar melancia, é, parou. É. Melancia... O pessoal do
1: sadomasoquismo, é isso. Tem uma palavra, Eles têm né? um limite de dor, né? que é a questão da dor. Uhum. Então, até onde eu posso estrangular? Até onde eu posso enfiar aqui hum. o canivete? Até hum. onde eu posso bater com o um chicote? Porque a pessoa tem um limiar de dor. Sim. Então, a hora que eu falar melancia...
0: Parou a brincadeira. Parou. Não é parou Esse é nem.
1: meu limite. Né? então até aqui vai ó, espetou um pouquinho mais, pingou uma vela mais quente ali e esse é o meu limite, e as pessoas quando vão para esses clubes, né, que frequentam, eles respeitam isso, assim, piamente né, porque faz parte ali dos códigos e é a mesma coisa, de repente estabeleceu um qual? Falou uhum. melancia, drink, sei lá o okay, que, um, dois, três, uhum. é a hora de, né? Pegue o seu banquinho e saia de mansinho.
0: Sim, é, né? E vai embora. Não, eu perguntei mais se o sexo é. tinha limite, Rose, porque assim, é, no âmbito da fantasia legal, e às vezes você quer ir mais e mais e mais, mas também às vezes acontece da pessoa perder o, 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 o encanto por aquilo, aquilo virou uma coisa banal, tudo, fica o, o comum, e o comum perde a excitação, perde a graça, né? Então o que você falou, os casais têm que estabelecerem os seus sim. limites, entender até onde que é legal, até onde está no âmbito da fantasia e da realização. Sim, é,
1: o quanto que cada um suporta e sustenta aquilo, ver o outro praticando aquilo. ou também, e, e o legal assim, é assim, vá, mas por você, não porque o parceiro ou a parceira ameaçou, ah, se eu não for, eu vou com outro... Se você não for, eu vou, vou te largar. Então tá, e, aí é, aí é, uma é uma relação ameaça, que né? já não tem respeito. Sim, né? Sim. Então não vale a pena se submeter. A, nesse tipo, Porque é uma relação abusiva, inclusive. Então o limite, quem coloca é o casal. É quem está vivenciando aquilo. Pode tudo? Pode, desde que os dois estejam de acordo e que aquilo seja legal para
0: ambos. É que nem eu falei uma vez, conversando esse um negócio de ah, ir no swing, eu falei, bom, eu não poderia ir porque é o seguinte, eh, se eu não gostasse de alguma coisa, eu ia ficar invocado e eu ia estar tá errado, então já se você sabe que aquilo não ia dar certo é melhor não ir, né e falando em swing, um amigo conheceu um dono de uma casa de swing, que era um chileno, que disse o seguinte eu amo Brasil ele falou, mas por quê? Porque eu tenho uma casa de swing, o cara vai paga pra entrar, consome da minha bebida eu como a mulher dele, no final ele ainda me abraça e fala, eu adoro você cara <risos> Ele <Eu risos> falou: tem lugar melhor que o Brasil? é, mas, mas tem isso, né? Brincadeiras à parte, Rose, muito legal tudo que você tá falando, daria pra gente se estender a muito mais longo, só queria saber uma coisa que a gente te introduziu falando, opa, opa não posso sentir as opa, piadas opa. a gente te apresentou aqui neste podcast dizendo que você também é consteladora né? você como psicóloga também atende né? como terapeuta Onde é que a constelação ainda dá para entrar nesse, tu, nesse todo aí? Tu? Tudo inclusive que você quiser. Inclusive essa parte sexual.
1: Inclusive a parte sexual. Porque ah. é, a constelação... O que, que é a constelação familiar? É uma terapia breve, né? Que em uma sessão você trabalha uma questão específica. Que coisa As, legal, hein? É, é muito legal, é muito... É, assim para mim particularmente no meu processo pessoal porque assim o psicólogo ele tem que estar sempre se trabalhando porque senão aquela história né você só leva o outro até onde você conseguiu chegar então você tem que estar o tempo inteiro se trabalhando uhum. e a constelação para mim foi assim fez um, um diferencial significativo no meu processo pessoal então por isso que eu comecei a trabalhar com constelação porque se para mim funcionou foi muito bom Vai funcionar então mesmo pra outras pessoas. E constelação
2: é, é algo recente, né? É, é um... Acho que é pro é, Brasil, né? É,
1: é, é. é, não é também mesmo, fora não é uma coisa tão antiga, né? Deve ter, sei lá, uns 20 e poucos anos, por hum. aí.
0: O fundador não. foi Bert Hellinger.
1: Bert Hellinger, é, que morreu com 90 e poucos é. anos.
0: E a esposa dele continua o trabalho. <risos> continua. Dele. continua. Em, eu, eu li, Olha li só, morreu. ele virou estrela. <risos> É, é. <risos> eu eu li, eu li Eu li, não, eu ouvi o livro dele. É muito interessante que ele conta todo o processo, como é que foi. Teve as fases boas e quando ele foi condenado. E hoje realmente entender o que é a constelação sistêmica ou constelação familiar. Isso é um papo até para um próximo um podcast, próximo, é. né?
1: Mas é muito bacana, viu? É muito é. legal e você pode trabalhar várias questões. Porque assim, a gente carrega, principalmente nessa questão de casal, né? a gente é, acaba repetindo padrões do nosso sistema familiar. Às vezes as pessoas confundem constelação com religião, ah. com centro espírita, né? Porque baixou o santo. E não é isso. Porque quando tem os representantes, que trazem, né? As sensações, uhum. as emoções e não tem nada a ver tem, com não isso. Tem, não é
0: uma religião, não, não tem nada a ver. Não, tem
1: nada a ver com isso. E às vezes essa repetição, né? Da, dentro do, do mesmo sistema familiar. Então, ah, é uma família que vários homens traíam, ou mulheres traíam, mulheres que não engravidaram, mulheres que se separaram, né, dentro daquele sistema, muitas mulheres separadas. Então a gente vai meio que curando essas feridas. É sim, muito engraçado, feridas que é vêm de lindo. lá, de trás da sim, sua ancestralidade. Né?
0: Eu, novamente, vou repetir: assistindo The Chrome mostra o, o padrão, como a família real vem repetindo padrões que vem lá de trás, sabe? Aquelas bagunças todas de que casa, não casa, separa, abdica, trono, vem se repetindo ao longo dos anos. Eu falei, nossa, esse é o maior caso para quem gosta de constelação, assista a The Crown que você vai entender Ou oh, então, coisa.
2: já que você mencionou também um filme, eu vou lembrar do, do Forrest Gump que tem o Ted Dan, o Tenente Dan lá, que o avô dele morreu na guerra, o pai dele morreu é. na guerra, tal, e o Forrest oh. Gump vai e salva ele da guerra. Que ele falou você acabou com a minha vida, eu tinha que ter morrido,
0: na guerra, você acabou é, a minhas famílias vinham morrendo na guerra <risos> e você não deixou eu morrer, mas Rose muito legal, agora eu queria saber o seguinte pra quem tá ouvindo a gente e quer conhecer o seu trabalho, eu sei que a sua agenda de atendimento é muito difícil são para poucas pessoas mas se a pessoa quer conhecer o seu trabalho ou até mesmo passar por um processo terapêutico ou de constelação com você como é que as pessoas te encontram?
1: É, eu peço sempre para me seguir no Instagram porque lá eu divulgo todos os meus trabalhos que porque eu legal. tenho vários trabalhos, tem a própria constelação em grupo ou individual e hoje tá tudo online, tá eu não sei ao certo que até melhor. quando eu volto pro presencial se eu volto, né porque tudo funciona do mesmo jeito é, então tem os atendimentos tem os grupos que eu faço, que é o grupo do Mulherão, que é um processo terapêutico bem legal, tem o Bora Fazer Acontecer, que é um processo de coach também, ah, muito legal. bacana. Então, tenho vários trabalhos, né? Vários trabalhos e pro ano que vem tem... Ah, e tem o um de casal também, Vida de Casal, que também é um, é um trabalho terapêutico que vai virar um curso... Vai Muito ficar lá breve. na plataforma e tal. Então, Quando estiver
0: lançando, avisa a gente pra sim, gente divulgar aqui. Sim,
1: sim. Vai ser bem bacana, bem bacana. Vai ter sobre sexualidade, enfim, todo, toda a forma aí de comunicar.
0: E qual é o seu Instagram?
1: Rose Vilela com dois L's no Lé, psicóloga. Rose Vilela psicóloga, tudo junto.
0: Rose Vilela psicóloga, já vamos seguir aqui. E, bom, site, alguma coisa? Ali é a base... É
1: tudo... Onde você jogar Rose Vilela com dois L's no Lé tem Youtube, é que eu não tô alimentando o Youtube, mas em breve eu vou voltar Rose, a postar. você é muito
2: legal, vamos montar uma banda? Uma banda? <risos> <Vamos>. <risos>
1: boa, boa.
0: Ela vai cantar aí? Não bom. sei, vamos é cantar. Eu sou, eu sou, tudo. sou
1: péssima para cantar. Não importa, é só para ter a sua é, presença teatro, mais e mais. Já fiz teatro, certo? Oh, olha, é. atriz é. olha, atriz também? Atriz também. É esse aqui, o teu. Esse aí. Nós estamos esse seguindo aí, aqui.
0: Bom, Rose, a gente tem aqui uma lembrancinha de quem vem ao pod, quem oh, pode podcast yeah. que é ah. o nosso Mac feliz hum, aqui. Que delícia. É apenas uma Deixa lembrancinha. Eu ver.
1: Pô, você sabe que eu sou curiosa, eu quero abrir, oh. já vai ver.
0: Que signo que você é? Você não falou seu signo. Eu sou câncer. Canceriana, família, coração. Oh,
1: família, materna, né? Materna. Olha que legal. Tem
0: umas coisinhas aí, a que gente. O que é isso aqui? É uma sacolinha pra ir no supermercado, pra trazer umas ah, coisas. Ah, né? uma
1: Ecobag. É. Nossa, álcool gel. Ups.
0: Que até há pouco tempo eu tava era bem importante. Bem esse útil. Era, foi bem útil. Eu achei que você
1: queria uma bucha de lavar a louça. Eu falei, meu Deus, que, que gente é isso? A gente tá as Sabe por quê?
0: A gente diz que o nosso podcast é ótimo pra Pô. ouvir quando não tá ouvindo a louça. Lavando, lavando a louça. A louça. Eu é por...
1: horrível,
2: por... a gente uma bucha. O ano que vem a gente vai pôr uma escova pra, pras costas, é. uma touca de cabelo.
0: E, e a, não deixar a bucha de lavar a louça porque não há melhor momento de se ouvir o Quem Pode Podcast do que quando está lavando é. a louça. É
1: bom, você sabe que lá na rádio, a gente não falou da rádio. É, né? é verdade, sim, você é, participa sim, da sim. rádio. É, toda quarta. Quarta das 10 ao meio-dia, eu tô na Rádio Energia 97.7 FM. E lá tem uma brincadeira, né? Porque quando os homens ligam e falam, olha, porque a minha esposa... Não, não tá querendo mais transar, vai dormir cedo, não quer nada comigo. E eu sempre pergunto: você está lavando a louça? <risos> então isso já virou meio que piada é. lá. Quando liga, os meninos já falam, mas você não deve estar tá lavando a louça. E tem que lavar a louça de cuequinha box branca.
2: Opa! Ah, é, tem, é, 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 a mulher
1: fica Olhei. com tesão, cara. Vou te contar. Opa. Se você não fez isso ainda, experimente que você vai ver. Bojão, vamos... Como vai mudar? O próximo brinde vai ser a
0: cueca, né? Cueca. Esponja, cueca. Cueca, cueca, cueca é. esponja e detergente. É Mas, isso. Tudo com logo, quem pode, pode <risos> Obrigada, viu?
1: Obrigada Imagina pelo a carinho. gente que eu te
0: agradece por ter muito, vindo, realmente. Muito, muito obrigada. Foi demais. É uma pena que o tempo é curto para tanta coisa. Eu já era Queria seu fã, coisa.
2: fiquei mais ainda. Ah,
1: muito, Obrigada, muito. adorei, adorei. E viu? a
0: gente fala, olha, gente, vale a pena seguir a Rose, porque ela vai falar de assuntos que, que todo mundo vai curtir. De uma ouvir, forma extremamente é,
2: leve e legal.
0: Exatamente. Ouçam rádio, para quem gosta de ouvir rádio e tem, tem <risos> esse tempo livre, ouve porque vale a pena, né Rojão?
2: Vale muito a pena
0: Obrigada. E, e é isso, quem gostou segue a Rose, segue o Quem Pode Podcast, que isso ajuda a gente como a gente falou, siga nas plataformas no Spotify, no Deezer Amazon Music, iTunes da Apple Podcast, no Google Podcast, a gente Está em todas as plataformas. Estamos no YouTube
2: ouvir. também, apenas com o som. Não temos a imagem ainda para você ver a nossa beldade. Mas é, se inscreve. um dia. Né, um logo, dia. logo vocês vão ver como nós somos lindos. <risos> é, é, se inscreva, ative o sininho... E mande sua mensagem, que é,
0: é importante. que a gente vai responder. Não xinga. Se xinga, a gente xinga de Pode volta. Pode xingar né? também, não tem problema. Mas é isso. Rose, muito obrigado muito pela obrigado. sua Muito obrigado eu que agradeço. Ela é linda, além de tudo. Sim, ah, sem é dúvida ligado. alguma. Obrigado. Mas obrigado. ela é casada, tá, Rujão? É, por isso que eu vou chorar hoje. <risos> <risos> Você já tá chorando, <risos> a na griminha tá correndo. Mas é isso, gente. Obrigado por ter ouvido até aqui. Um beijo para quem é do beijo. Um abraço para quem é do abraço. E até quinta que vem. Tchau. Tchau, tchau.